0: Bienvenidos al 20 Podcast número 166, en el programa de hoy tenemos a Xbox que parece que quiere su propio Genshin Impact, el próximo juego multiplayer de Naughty Dog y un juego de terror tan de culto como querido que parece que vuelve, además de los lanzamientos que le quedan a esta semana. Acompáñame un ratito en tu ración diaria de noticias sobre el mundo de los videojuegos en la media justa, esto es 20 Podcast. En la primera noticia del día de hoy toca hablar sobre Xbox y sobre el éxito de Mihoyo o Mihoyo, eh, que es como prefiero decirlo y como lo dice la gente de bien. Si hablamos del fenómeno llamado Genshin Impact, el juego de mundo abierto que en los últimos años ha creado miles de millones de dólares y que ahora parece estar nuevamente en la vista de los Redmen. Y es que el Free-to-Play ha sido un rotundo éxito en PC, pero también en consolas, en donde todavía se mantiene en el universo PlayStation. Y esto a la gente de Microsoft no le gusta nada, ya que en su momento intentaron tener un acuerdo con los responsables de Genshin Impact, pero este no ha concluido en nada positivo, al menos para la gente de Redmond porque Genshin Impact ha seguido facturando a pesar de estar fuera de Xbox, fuera del Game Pass y todos los servicios que pueda ofrecer Microsoft en el terreno del gaming. El crecimiento de esta IP no ha pasado desapercibida para nadie y menos que menos para la gente de Redmond, es decir de Microsoft, dado que Genshin Impact parece un trato ideal para servicios de suscripción como lo es el Game Pass de Microsoft, dadas las características que tiene el juego de origen asiático, como lo ser ese continuo contenido que recibe continuamente, duplica, y que eso haría un match ideal en principio con Game Pass, pero es algo que hasta el momento se le ha vuelto esquivo a la gente de Microsoft. Por lo tanto, un informe de la agencia Reuters anuncia que Microsoft estaría buscando su propio Genshin Impact, es decir, el Genshin Impact verde, para poder hacerle frente a la gente de Miojo y también al éxito que se mantiene en Sony Playstation. Un éxito sorpresivo, si se quiere, pero que está muy muy establecido y que para playstation como juego como servicio puede significar realmente un eh, verdadero acierto. Veremos qué ocurre con respecto a este informe y si Microsoft anuncia un nuevo lanzamiento de un juego con características similares que busque captar a ese público del modelo freemium que tiene Genshin Impact como lo es en occidente por ejemplo Fortnite y que atrae a miles y miles de jugadores y a miles de millones de dólares en ganancias. Y si hablamos de PlayStation toca hablar sobre una de sus IP más queridas o por lo menos más rentables Si sí, toca hablar una vez más de The Last of Us En este caso con el próximo lanzamiento esperado de la franquicia Y un juego muy muy esperado por los fans de PlayStation y The Last of Us Y en lo particular lo espero con muchas ansias Hablamos de este multiplayer, hablamos del multijugador ...llamado hasta el momento Factions... ...no sabemos si eso va a ser su título final... ...el juego que estaría situado en el universo de The Last of Us... ...como ya ha adelantado en diferentes ocasiones Naughty Dog... ...y como se viene rumoreando hace ya años podríamos decir... Parece que nos deja un indicio importante sobre este próximo título ya que dentro de las ofertas laborales de Naughty Dog que aún están presentes para trabajar en el proyecto se menciona la experiencia de haber trabajado en juegos multijugador por supuesto y en juegos eh, free to play, en juegos gratuitos. Por lo que sería una sorpresa, bueno, no lo sé si tanto para captar mucho público, son muchos los juegos que se han volcado a modelos free to play o modelos freemium, como el propio Genshin Impact que mencionábamos antes. Pero de esta manera Naughty Dog estaría teniendo su primer juego gratuito, free to play, para la actual generación. Esto por supuesto es solo un indicio dentro de las ofertas laborales de la compañía, pero... Veremos si se concreta. Lo que sí sabemos es que Naughty Dog se ha aliado, por decirlo de alguna manera, con Visual Art Studios de PlayStation para comenzar a trabajar en un nuevo proyecto. Veremos si esto se refleja en Faction o no. Este, este estudio, el Visual Art Studios de PlayStation, se encarga de captura de movimiento y de técnicas avanzadas para obtener productos con mejor calidad de animación. De nuevo... Tocará esperar un poquitito para saber cuándo tenemos alguna novedad de Faction. Veremos si lo vemos en los Games Awards o si tenemos algún evento de PlayStation, por supuesto, posterior al lanzamiento de Core of War Ragnarok, que es a dónde apunta o a la IP a la que PlayStation está apuntando todos sus esfuerzos publicitarios y de marketing de momento. Por otro lado, hace rato que no tenemos 20 Podcast, debo decir, de forma autocrítica. Y qué mejor manera de volver que volviendo con la sección Humito hueda, Así, un poquito de humo para este miércoles 26 de octubre. Pero un humo que tiene cierto fundamento, debo decirte. Así que hay esperanza, no solo humo. Mira qué lindo eslogan de campaña para los candidatos en Argentina el próximo 2023. Pero bueno, 20 Podcast no hablemos de política, hablemos sobre juegos o hablemos de el humo derivado de los juegos, como te decía, y es que Square Enix hace pocos días atrás, más precisamente el 13 de octubre, ha registrado la marca Zimbio Genesis. y me dirás, Mime, ¿qué mierda querés decir con esto de Zimbio Genesis. Bueno, te comento, Symbiogenesis es un elemento presente en la novela de Hideaki Zena, Sí, sí, lo dije como el Toto, pero el bueno de aquí no está escuchando, o al menos eso espero. Y me preguntarás, ¿quién es el bueno de Hideaki Sena. Bueno, te comento que el trabajo del bueno de Hideaki sirvió como inspiración para lo que luego conoceríamos en PlayStation 1 como Parasitive. Sí, uno de los juegos más queridos de Square Enix de esa primera consola de PlayStation se basó en los elementos de esta novela y en esta symbiogenesis como uno de sus elementos fantásticos. El juego estrenado en 1998... Pronto se volvió un clásico de culto y un juego en el que muchos nos topamos con un extraño Resident Evil, porque si bien no tiene nada que ver con la obra de Capcom, muchos lo fuimos a comprar por su cámara fija y por su estética survival horror que nos engañó en principio pero nos enamoró en última instancia. Hace ya un par de años atrás, Square Enix registró el nombre Parasitive también en el Reino Unido, en 2019 para ser más preciso, pero luego no ha ocurrido nada al respecto. No obstante, en la actualidad sabemos que los remakes y el survival horror, gracias en parte a Resident Evil 2 y al éxito, de los eh, siguientes proyectos de Capcom ha tenido un resurgir y parece que finalmente es el momento que Parasitive salga del cascarón y volvamos a tenerlo mucho más justificado un remake de juegos de 1998-1999 que remake más recientes a pesar de que Sí, estoy hablando de Last of Us Part 1. Me gustó bastante el resultado de ese proyecto. No obstante, sin duda quisiera tener entre mis manos eh, Parasitive 2. Ahora sí, sabiendo que no se trata de un Resident Evil. Déjame en los comentarios si te pasó lo mismo que a mí con Parasitive, que lo compraste pensando que era otro Resident Evil. ¿O qué otro juego compraste pensando que se trataba de algo diferente? Y terminó sorprendiéndote gratamente. Por supuesto, déjame tu comentario, quiero leer tu opinión en signmime en Twitter. Y para cerrar este 20 Podcast toca hablar sobre los lanzamientos de la semana. Sí, sí, me vas a decir, pero Mime, agarra la pala, estamos a miércoles. No obstante, quedan verdaderos juegazos por estrenarse, así que no quiero irme sin destacarlos. Como por ejemplo, tenemos el juego de horror inspirado en Resident Evil o en Silent Hill. Sí, nombres realmente muy destacados del género, pero que en este caso llega en un formato pixel art y parece que salió muy bien. Estoy hablando de Signalis, el juego que se estrena en PlayStation 4 Xbox One, Switch y PC este jueves 27 de octubre. Otro que llega este 27 de octubre es el JRPG Star Ocean: The Divine Force que según las críticas y los números que está teniendo en Metacritic es un JRPG a tener en cuenta. Star Ocean: The Divine Force llega a PlayStation 5, Xbox Series X, S, PlayStation 4, Xbox One y PC también este jueves 27 de octubre. Y el 28 tenemos el juego más esperado del año por quien les habla. Si vuelve la bruja de Umbra, vuelve Bayonetta 3 en Nintendo Switch exclusivamente, que se estrenará este viernes 28 de octubre. Parece que también han salido bien un absoluto referente de los juegos de acción y posiblemente la mejor fórmula del hack and slash llevada al videojuego. También el 28 de octubre llega Call of Duty Modern Warfare 2, que se estrena en PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One, y PC, y por último el 28 de Octubre llega la expansión Winter's Expansion de Resident Evil Village que también llega a consolas de actual generación y la anterior, junto con PC, todo esto el viernes 28 de Octubre, y estamos viendo en mi humilde opinión, los últimos estrenos cross-gen, ya que me parece que a partir del próximo año ya tendremos estrenos en la generación actual, es decir, PlayStation 5 y Xbox Series, por lo cual vamos a tener que comenzar a ahorrar, finalmente va a tener que ocurrir, o vamos a tener que recurrir a la hora 30 para hacernos con una PlayStation 5 o una Xbox Series. Hasta ese trágico momento sigamos disfrutando de los juegos Crush Gen que seguimos teniendo y de los fantásticos estrenos que hay esta semana. Te dije te dije que estamos a mitad de semana, pero no obstante, valía la pena anunciar los estrenos que le quedan a esta semana, en especial a Bayonetta 3. Por supuesto, mi goti personal. Todavía no lo jugué y ya lo considero goti. Soy, soy tremendamente subjetivo con Bayonetta. Quiero que lo sepas. Ahora sí, finalizamos un nuevo Venti Podcast, te agradezco por la compañía del otro lado, no te olvides darle follow si es que no le diste follow ya y de compartir este contenido, así me ayudas a hacer crecer a esta pequeña pero fuerte comunidad de Venti Podcast. Nuevamente, gracias por estar del otro lado, te mando un gran abrazo y que tengas una muy bonita tarde.